0: 16. En el bosque sombrío, Kiren había sacado a Mara primero. Había tenido que emplear hasta el último vestigio de su valor para escalar hasta el tejado, asomarse sobre un enorme fuego, y, sobre todo, echar un filamento de seda por el orificio, con los guardias de la aldea dormidos a pocos metros. Su cara, grotesca y segmentada, enmarcada por estrellas y luz de luna, lanzó una frenética llamada con su lenguaje chirriante de zumbidos. Mara trepó por el filamento como si fuera también una araña. Una, dos veces, se impulsó con los pies en el techo cóncavo, rebotando como un resorte, con movimientos atléticos, de manera que se columpió sobre el pabellón como una acróbata. Por último, desapareció por el orificio del tejado, pateando con sus morenas piernas. Se asomó por el agujero y arrojó el filamento al otro lado de la pared, hacia Sturm. El joven se balanceó sobre sus talones y respiró hondo. La huida parecía descabellada, casi absurda, pero era una oportunidad de escapar, al fin y al cabo. Trepando por el filamento a fuerza de brazos, procurando no forzar el hombro que había empezado a dolerle, Sturm consiguió llegar a lo alto de la pared de su celda. Debajo, los guardias dormían con la espalda recostada en el otro lado del muro. Otra media docena de soldados roncaba junto al fuego cubierto, y, en la puerta de la entrada, dos más dormitaban de pie, con la cabeza doblada a fiebre las picas. Sturm sonrió, ya más seguro de sí mismo, y se ató el filamento a la cintura. Desde aquí, solo era cuestión de saltar hasta el orificio del techo, y luego estaría libre. Cogió impulso desde lo alto de la pared y se lanzó al vacío, con los brazos extendidos, se quedó corto, a casi un metro de distancia. Giró en el aire, intentando con desesperación agarrarse a los bordes del agujero, pero con ello solo consiguió perder el poco equilibrio que le quedaba dio una voltereta, y los pies se le enredaron en el filamento. Ahogando un grito de pánico, Sturm se precipitó de cabeza hacia los rescoldos de la hoguera central. El hilo sedoso lo dejó suspendido a unos palmos del fuego, y se meció lenta y silenciosamente sobre los guardias dormidos, como un péndulo. La caída lo había dejado sin aliento. Jadeante, se esforzó por alcanzarse los tobillos, y en la tercera intentona logró cogerlos. Retorciéndose para adoptar una posición mejor, aferró de nuevo el filamento y trepó por él hasta la abertura, donde Mara lo ayudó a encaramarse al techo. Parecía que hubiese tardado una hora en llegar allí, y otra más en desenredarse. Cuando Sturm alzó la vista, Mara estaba agachada a su lado, y Kiren cernido sobre ella como un extraño dosel, obra de un perverso hechicero. Toma, susurró la elfa, tendiendo a Sturm su espada, la ha vuelto a forjar el herrero del que nos habló Jack Derry, así que me atrevo a opinar que es un buen trabajo. El código y la medida Michael Williams 113. El herrero. Siseo Sturm. ¿Entonces lo encontraste? Se libró de una patada del último fragmento del hilo de araña, enredado al tobillo, y gateó hacia el borde del tejado. Está junto al establo. Si volvemos allí, corremos el riesgo de que nos descubra una patrulla. Incluso el ladrido de un perro nos delataría y Condúceme hasta allí, exigió Sturm. Iré a la herrería, pase lo que pase. Se volvió hacia Mara y le cogió la mano en un gesto de apremio. Ya Derry me debe una explicación. Acto seguido metió la espada reparada en el cinturón y se deslizó por el tejado de la casa redonda. Se frenó en el mismo borde, donde una enredadera nueva formaba una celosía verde por toda la pared hasta el césped de la plaza. Mara suspiró y fue en pos de él, con la araña pegada a sus talones y parloteando con nerviosismo. Cuando ambos pisaron suelo firme, la doncella elfa señaló hacia el establo y la herrería que estaba más allá. Avanzaron a hurtadillas por los oscuros callejones de Rolde de Cerros Pardos, evitando la luz de la luna, hasta que llegaron a las afueras de la aldea. Una solitaria luz parpadeaba en la ventana de Weyland. Sturm escuchó la música cuando el herrero apareció en su campo de visión. Remota e insinuante, le recordó a Bertungus, el viaje que tenía ante sí y el desafío que le aguardaba. Se cubrió de la lluvia con la capa e hizo un gesto amara para que permaneciera al abrigo de las sombras. Cruzó agachado el último trecho de espacio abierto que lo separaba de la forja. Se deslizó en silencio hasta la ventana y, poniéndose de puntillas, se asomó al interior. Había dos hombres junto al horno, removiendo con rastrillos la turba para iniciar otra jornada de trabajo. Hablaban sobre arañas. Te digo que tenía una cabeza tan grande como la mía. Exclamó el más corpulento mientras levantaba las manos, negras de hollín, para señalar el tamaño de la criatura en cuestión. El otro hombre guardó silencio. Estaba de espaldas a la ventana. Sturm no podía verlo a causa del resplandor del fuego y del juego de luces y sombras, pero era fuerte y ágil, y parecía saber cómo utilizar un rastrillo. Mira que asustarte de una araña, dijo por fin, aunque su voz sonaba apagada por el movimiento y el roce del rastrillo sobre la turba. ¿Qué opinaría de eso tu afamado maestro? Lo mismo que tu afamado padre, replicó el hombre hombretón con una curiosa sonrisa, mientras se erguía y se enjugaba la frente. Sturm se acercó más a la ventana, de manera que sintió el aire caliente de la forja. ¿Qué comerá un monstruo como ese? Preguntó el herrero, que volvió a coger el rastrillo y reanudó el trabajo. Al no responder el otro, insistió, bueno, ¿tú qué crees? Herreros, dijo lacónico. Sturm se esforzó por oír algo más, pero el segundo hombre no añadió nada. ¿Cómo dices, Jack? Preguntó el hombre ton, y el otro se volvió, de manera que su rostro quedó iluminado por el fanal y el resplandor de la forja. Las arañas de ese tamaño sienten debilidad por los herreros. Es su bocado predilecto, se burló Jack Derry, aunque su expresión era seria e insondable. A menos que haya un jardinero, se chanceó el herrero mientras levantaba el rastrillo en un simulado gesto de amenaza. Sturm saltó por la ventana, con la espada en la mano. Chocó estrepitosamente contra un banco de trabajo y después rebotó en el yunque de Weyland. Por último, se frenó y se quedó agazapado y aturdido, sosteniendo la espada en una postura inestable. Su atolondrada irrupción desconcertó a todos, a él el primero, y durante un instante los tres hombres se miraron unos a otros, sus ideas confusas y atropelladas. Entonces Sturm se abalanzó sobre Jack, y la forja retumbó con gritos y golpes. El código y la medida Michael Williams y en Sturm persiguió a Jack y alrededor del horno. En su huida, el jardinero cogió unas tenazas y corrió al dormitorio, donde, encaramado al catre de Weyland, le hizo frente blandiendo las tenazas con actitud amenazadora, como un cocinero que se hubiese vuelto loco de repente. El acero chocó contra el hierro, y este último se dio, quebrándose en dos. Esa hoja resistirá hasta la mejor herramienta, proclamó Weyland, con una peculiar nota de orgullo en la voz. Luego agarró a Sturm por el cuello de la túnica y, con una mano, lo levantó en el aire sin esfuerzo. El joven se debatió como un cachorrillo en las tiernas fauces de su madre, y el herrero le agarró el brazo y le hizo soltar la espada. Ya derribajó del catre, cogió la vacinilla y se dispuso a arrojársela a Sturm. Weyland apartó al muchacho tras él de un empujón y se hirvió, inmenso como un ogro, entre los dos jóvenes combatientes. Esto se acabó, anunció con actitud severa. Una sonrisa amistosa ensanchó el rostro de Jack Derry, y el muchacho soltó la vasinilla despacio, con gesto descuidado, como si desde el principio su única intención hubiese sido cambiarla de sitio. La furia de Sturm había remitido por completo. De hecho, se alegró de que Wayland le hiciera tirar la espada, y lo desconcertaba su súbito arrebato de cólera incontrolada. Mara apareció en la ventana, pasó la pierna por encima del alféizar y entró en la casa. «La herrería tiene una puerta, por la que prefiero que entren mis huéspedes», sugirió Weyland cortésmente, con una de sus manazas todavía posada, sin demasiada delicadeza, sobre el hombro de Sturm. «Eh, oí gritar, se disculpó la elfa mientras guardaba de nuevo la daga en el cinto. Surgió cierta, discrepancia entre Maese Jack y el muchacho solámnico», explicó Weyland. «Una discrepancia que espero resuelvan sin poner patas arriba a mi casa». Sturm se libró de los dedos del herrero y tomó asiento con actitud digna en una banqueta que había junto a la puerta. Jack se acuclilló en el suelo. Por detrás del muro de músculos que era el herrero, Sturm dirigió una mirada feroz a su antiguo amigo, quien le respondió con una sonrisa tan amable que lo sacó de sus casillas. Poco a poco, la sonrisa dio paso a una alegre y traviesa risa. Jack se incorporó y, por alguna extraña razón, a Sturm le pareció mucho más alto de lo que recordaba. —Me sorprendes, Sturm Blade, rió Jack mientras se cruzaba de brazos. —Y las sorpresas son buenas para mantener el equilibrio. —Maese Sturm Blade para ti, jardinero. Replicó Sturm enfurecido. La sonrisa de Jack se volvió tirante. —Dejaste atrás el maese y el jardinero, en el río, dijo con voz queda. —Has entrado en mi país, donde los árboles tienen ojos y se baila a otro son. Sturm frunció el entrecejo. Era otro hombre el que ahora tenía ante sí. Había desaparecido el servilismo y la sumisión del jardinero, el ingenuo buen humor y la afable modestia. El hombre que tenía frente a él era firme, generoso, seguro de sí mismo. Era un príncipe, un heredero de bosques y tierras agrestes. Sturm percibió un tenue olor a lluvia y hojas. Y algo más, indefinible y sutilmente familiar. Jack se sentó en el banco de la forja, apoyó la barbilla en las manos y observó a Sturm con la actitud escrutadora, enigmática y perspicaz de un ave de presa. Como estaba diciendo cuando me interrumpiste, me has sorprendido. ¿Dónde estabas? preguntó Sturm fríamente. He pasado tres días encerrado entre druidas, y el primer día de primavera se ha echado encima, sin darme tiempo a pensar o a prepararme. Enmudeció sin finalizar la frase, ante la mirada fija y serena de Jaglery. El código y la medida Michael Williams y 115. Puede que recuerdes que te despejé el camino de unos cuantos bandidos, allá en el río Ingaard, dijo el jardinero. ¿Pero dónde? Preguntó otra vez Sturm. Jack levantó una mano. Eran doce. Tal vez más, insistió Sturm. Catorce, según mis cálculos, lo corrigió Jack. ¿Y dónde estabas tú? Pero si fuiste tú quien me hizo, quien me dijo, sus protestas le sonaron débiles, y sintió sobre él las miradas severas, condenatorias. ¿Qué ocurre, Sturm Bridblade? Inquirió quedamente Jack. ¿Por qué este empeño en encontrar traición y deslealtad donde no las hay? —Nadie te ha dejado a ti en un castillo nevado, con tus tropas acurrucadas por el frío y muertas de hambre. Sturm no tenía respuesta. Se levantó vacilante del taburete y se tambaleó un poco al ponerse de pie. Mara corrió a su lado para ayudarlo a recobrar el equilibrio. —¿Dónde estabas? Preguntó otra vez el joven, débilmente, sin importarle ya la respuesta. La sonrisa volvió al rostro de Jack. —Vaya. Pues despejándote el camino, como siempre, contestó. Te has fugado de tu prisión, Sturmbridblade, y para hacerlo se necesitaban ingenio, destreza y recursos. La nueva estación está a las puertas, y el bosque se encuentra a tiro de arco. Si estás dispuesto a aceptarme otra vez como día, te conduciré hasta Lor Silvestre. Jag no dijo nada más en presencia del herrero. Hizo caso omiso de las vehementes preguntas de Sturm, y se detuvo en el umbral de la herrería, con la luz de luna a su espalda y una extraña e indescifrable expresión en su rostro bañado por las sombras. Ven conmigo, dijo. Y trae a la elfa, si crees que debes hacerlo. Ven a pie o a caballo, tanto da. Pero debes venir conmigo. La primera hora de primavera se acerca. La lluvia amainó cuando salieron de la herrería. Kiren estaba agazapado a las puertas del establo, empapado y gritando, y de muy mal humor. Sturm agitó la espada frente a la araña, y la criatura retrocedió, lo que les permitió sacar las yeguas para ensillarlas y montar en ellas. Desde allí, la marcha hacia el bosque fue tranquila, tanto que resultaba sospechoso. No se había dado alarma alguna, no había sonado una campana ni bandos de pregonero, y la aldea parecía dormida y desprevenida. ¿Crees que Lord Boniface está, aguardando en el bosque, Jack? El joven se encogió de hombros, y se inclinó hacia adelante en la silla, sobre la resistente y pequeña bellota. Probablemente, Boniface haya emprendido el regreso a Solamnia, dijo. Si sabía que te llevaron a rol de Cerros Pardos, se divertirá en el camino a casa imaginando lo que un puñado de druidas puede hacer a un prisionero solámnico. ¿Y qué habrían hecho, Jack? Preguntó Sturm. El joven resopló. Tal vez, nada. A menos que la orden les pagara. La orden... ¿Pagarles? Yadderi volvió la cabeza hacia atrás y miró a Sturm con una breve e irónica sonrisa. Sucede que registré las pertenencias de los bandidos muertos, explicó. Digamos que para buscar pistas que revelaran de dónde venían y quién los había enviado. ¿Y? Todos ellos llevaban monedas solámnicas. El código y la medida Michael Williams y 116. El bosque sombrío pareció abrirse y recibirlos. Cabalgaron en fila por la estrecha senda situada justo al norte de la aldea. Después de penetrar varios metros en la floresta, las luces del pueblo desaparecieron repentina y totalmente, como si el denso follaje se hubiese tragado al grupo. Sturm desenvainó la espada de inmediato. La hoja, recientemente forjada de nuevo, captó el último destello blanco de luz de luna antes de que Solinari desapareciera tras un denso soto de enebros. Durante un fugaz instante, dio la impresión de que aparecía un rostro en la pulida hoja, un rostro que no era el de Sturm, pero que resultaba familiar, como si alguien hubiese estado observando a través de sus ojos y la luz reflejada lo hubiera sorprendido repentina e inesperadamente. El muchacho sacudió la cabeza y envainó la espada. Jack dirigía la marcha a lomos de bellota y llevaba una linterna sorda en la mano. Una música lenta y sublime pareció alzarse de los árboles que tenían ante ellos, y el jardinero animó con resolución a la pequeña yegua para que apresurara el paso. Pellota avanzaba por la senda con seguridad, como si ya la hubiese recorrido en incontables ocasiones. Sturm tuvo que esforzarse por no quedarse atrás. Luin caminaba con cautela, con pasos vacilantes, y el llevar también a Mara montada a su grupa la hacía ir aún más despacio. Jack tuvo que pararse una y otra vez, varios metros por delante, y alzar la linterna para marcarles el camino. Prosiguieron por la verde oscuridad, envueltos en la profunda y dulce fragancia del aire. El bosque estaba sumido en una quietud expectante. De vez en cuando, se oía el trino de un pájaro y la respuesta de otro, pero reinaba un profundo silencio en el campo en torno a los viajeros, e incluso los primeros insectos de la primavera se habían callado. Jack, susurró Sturm. El jardinero tiró de las riendas de su yegua para que el joven lo alcanzara y cabalgara a su lado. ¿Cómo es que sabías? Algo crujió y se quebró en la maleza. Una paloma torca alzó precipitadamente el vuelo, al tiempo que lanzaba un grito de pánico. Al punto, los dos jóvenes se llevaron las manos a las espadas, y de repente, como si hubiese sido uno de los árboles, un caballero verde se interpuso en su camino. Bertungus, susurró Sturm. Nada de eso, si se oye y, si tienes un poco de cabeza, darás un amplio rodeo para evitar un encuentro con él. El gigantesco caballero no se movió. Una visera de brillante hiedra esmaltada le cubría la faz, y la jaserina era de gruesas enredaderas verdes entretejidas, en lugar de malla anillada. El escudo que portaba era tan grande como la puerta de un pajar, y de hecho tenía esa apariencia, con los listones de roble ensamblados y asegurados con estacas. Sin embargo, fue el arma que manejaba lo que atrajo la atención de los dos jóvenes. Un garrote tan grande como una pierna de Sturm reposaba sobre el hombro del gigantesco guerrero. Si el escudo estaba cortado y fabricado con tosquedad, el garrote tenía el aspecto de una rama recién arrancada de un árbol, con las marcas de rotura, y las varas secundarias de crecimiento podadas y afiladas, a guisa de atroces pinchos. —Creo que habrá otro camino mejor en este bosque, sugirió Jack, y con un diestro tirón de las riendas condujo a Bellota a su búsqueda. Tras recibir un cotazo de mara, Sturm fue en pos del jardinero, no sin antes lanzar una última mirada al caballero, que no se había movido de su posición en la senda. —No me gusta, resonó Sturm. —Ese hombre se ha interpuesto en nuestro camino, y rehusar el desafío, de acuerdo con la medida, se supone que un caballero debe aceptar el reto a un combate. En defensa del honor de la orden, lo interrumpió la elfa mientras ceñía los brazos en torno a la cintura del muchacho con tanta fuerza que por un instante lo dejó sin respiración. Todos lo sabemos ya, Sturm. Sabemos lo que la medida tiene que decir respecto a cualquier cosa, desde la gramática, pasando por los modales en la mesa, hasta llegar a la etiqueta de la esgrima. Hasta el momento, has defendido a la Orden de Fantasmas, Arañas Inocentes y Bandidos, y todavía no he oído que ninguno de ellos ofendiera las cosas solámnicas. El Código y la Medida Michael Williams 117. ¿Quién o? No? ¿Qué era ese guerrero? preguntó Sturm. Jack se volvió hacia él, con el rostro perdido en las sombras de la fronda. Es un Treant, una antigua raza de gigantes, más vieja que el más vetusto vallenuo del bosque, más que la propia era. Dicen que ya estaban aquí cuando Uma no era más que un cachorro. Vigilan la floresta, protegiendo sus plantas y sus secretos. Existen cosas en este bosque que están más allá de tu imaginación, o de la mía. ¿Cómo sabes estas cosas, Jack Derry? Inquirió Sturm. El joven no respondió, sino que les indicó por señas que rodearan un Vallenuor, cuyas ramas crecían muy bajo. Sturm se agachó para eludir una de ellas, casi esperando que Mara estuviera muy ocupada con sus reprimendas para evitar golpearse contra ella y salir despedida de la silla. Pero la muchacha estaba alerta y se inclinó, sin dejar de parlotear sobre injurias, caballerosidad, código y medida. Tampoco oí que el hombre a quien hemos dejado atrás hablara mal de tu preciosa orden, dijo Mara ves agravios donde no los hay, y encuentras desafíos en el viento y en la lluvia. Sus brazos aflojaron la presión, y se sumió en el silencio. Pero fue incapaz de guardarse una última opinión. Agarró a Sturm por la oreja y le hizo echar la cabeza hacia atrás. El mayor peligro que te amenaza está en ti mismo, susurró. Rodeando espesos zarzales hasta encontrar un paso, Jack condujo al grupo a otra senda. Para entonces, empezaba a amanecer en el bosque, y los rayos de sol trazaban franjas en las sombras, moteando el suelo de la floresta con una variada gama de tonalidades verde pálido. Encontraron un pequeño estanque, desmontaron y dieron de beber a los animales. Mara atendió, soñolienta, a Kiren, que había empezado a tejer una tela en un aliso situado a cierta distancia. Desde que habían salido de rol de cerros pardos, la araña parecía sentirse más segura de sí misma, casi valerosa. Ya no iba detrás del grupo, medio escondida entre hojas, ramas y maleza, sino que había caminado al lado de Lwin, parloteando alegre y misteriosamente para sí misma. Se oyeron los aullidos apagados de unos perros, en alguna parte, por el oeste. Sturm se arrodilló junto a Jack Derry, y los dos se inclinaron sobre el agua y bebieron hasta saciarse, utilizando las manos como un cuenco. Mientras la superficie del estanque recuperaba su habitual quietud, Sturm miró sus imágenes reflejadas, una al lado de la otra, enmarcadas por el dosel de hojas. De nuevo vio una gran semejanza, y entonces arrojó una piedra al estanque. Jack se volvió hacia él, cuando todavía le escurría agua por la barbilla. Contempló a Sturm con una mirada penetrante, firme, y de nuevo su rostro se ensanchó con una sonrisa misteriosa. El sonido de ladridos es el anuncio de una cacería que, a mi entender, se despliega desde Rolde de cerros pardos. Supongo que, a estas alturas, la vieja Ragnell ya conoce tu fuga. Y, si la conozco bien, ha organizado la persecución para encontrarte y llevarte de regreso. ¿Qué podemos hacer, Jack? Preguntó Sturm con tono suplicante, sin el menor atisbo de la fatuidad solámnica en su voz. Jack lo miró con actitud pensativa. Luego asintió con la cabeza. Creo que puedo, ocuparme de los guardias fronterizos occidentales, Sturmbrid repuso enigmáticamente. Borraré nuestras huellas con ramas y dispersaré nuestro olor con agua de rosas y alcohol de semillas. Con astucia, puedo darte una hora de ventaja, tal vez dos, o incluso hasta mediodía, antes de que los perros encuentren de nuevo tu rastro. Escudriñó el bosque a sus espaldas. Luego susurró. Utiliza ese tiempo con inteligencia. Sturm asintió en silencio, agradecido, y se inclinó sobre el agua para beber otro sorbo. Cuando levantó la cabeza, Jack había desaparecido. El bosque se había tragado al montarás joven. En la El Código y la Medida Michael Williams 118. Quieta mañana, sin el menor soplo de viento, no se movía una rama, una hoja, una brisna de hierba, y no se veía señal alguna de su paso. Sturm se puso de pie y llamó con un gesto a Mara. Será mejor que nos pongamos en marcha, apremió. Ayudó a la doncella elfa a subir a la silla y montó a continuación. Seguramente el corazón del bosque está todavía a una buena tirada de aquí, y, si damos crédito a lo que ha dicho Jack, la mitad de los habitantes de Rolde de Cerros Pardos viene pisándonos los talones. Enmudeció al advertir que se había hecho un profundo silencio en el claro. Se habían acallado los trinos de los pájaros, y el estanque al que miraban los dos se tornó súbitamente remansado y transparente. Sturm no se atrevió a alzar la vista escudriñó las imágenes reflejadas en la superficie del agua, el vasto encaje de las hojas, la filtrante luz. Allí, en la otra orilla del estanque, estaba el treant, el monstruoso guerrero, montado sobre un inmenso corcel. Lenta, resueltamente, levantó el garrote. 17. Una batalla en el claro. Sturm agarró las riendas con firmeza e hizo que Luin girara despacio, en tanto que chasqueaba la lengua para tranquilizar a la asustada yegua. La condujo al paso por la orilla del estanque a fin de mirar más detenidamente al guerrero de madera, pero su mirada iba de manera continua hacia detrás del gigante, buscando un sendero, una trocha que evitara con un rodeo la amenazadora figura. Pero Kiren fue a elegir el peor momento para hacer gala de un coraje que hasta entonces no había demostrado. De pronto, en uno de esos instantes horribles en que los acontecimientos escapan a todo control y se desarrollan con tal rapidez que la memoria no puede reconstruirlos, la araña saltó de su tela al tiempo que lanzaba un grito penetrante, corrió a través del claro, con sus diez ojos fijos en el impasible gigante, y se zambulló en el agua, trastornada, con el abdomen arqueado y las patas delanteras cernidas y amenazadoras. Kiren remontó la orilla y se acercó de costado, como un cangrejo, hacia el inmenso guerrero. Mara gritó y asusó a la pequeña yegua, pero Bellota se mantuvo firme, sin moverse de la seguridad de la ribera. Entretanto, el gigantesco caballero, sin hacer la menor concesión a la cortesía, enarboló el enorme garrote en una actitud puramente agresiva. Con un rápido movimiento de barrido, tan indiferente como el viento o el súbito cambio de estaciones, descargó el arma sobre el lomo de la araña con un ruido de ramas mojadas quebrándose. Las patas de Kiren se doblaron. Aturdido, se apartó tambaleante moviendo las extremidades como si tejiera, mientras las pulsantes glándulas esparcían al tuntún los finos hilos. Giró sobre sí mismo a la vez que lanzaba un grito, rodó por el suelo, y después abandonó el claro cojeando. Mara desmontó en un visto y no visto, corrió por el suelo del bosque sembrado de ramas, y se metió entre árboles y sombras en una desesperada búsqueda de su transformado amante. En cuestión de segundos, tanto la araña como la muchacha habían desaparecido. El silencio volvió al claro, y una vez, tal vez dos, se oyó la nítida voz de la joven llamándolo en la frondosa distancia. Sturm se sentó en la silla y desenvainó el arma. «¿Quién eres ya no me concierne?», gritó, enarbolando la espada. «Tampoco tu linaje, tu país, o tus propósitos». Al otro lado del estanque, el caballero permaneció inmóvil sobre su corcel. «Pues ahora», prosiguió Sturm, «más allá de toda palabra o consideración, «has hecho daño a uno de mis compañeros». Y, aunque antes estaba indeciso, por paladine, uma y vina solamnus que ya no tengo la menor duda. No sé mucho sobre bosques y viajes, pero conozco el código y la medida. Y la orden de la rosa toma su medida en actos de honor y justicia. Y un caballero de la rosa debe procurar, mediante palabra, acción y espada, que ninguna vida se malgaste o se sacrifique en vano. El código y la medida Michael Williams y 120. El gigante no dijo nada, pero desmontó despacio, pesadamente. El corcel, libre de su monumental jinete, relinchó y se metió en el bosque, en tanto que el guerrero se quedaba de nuevo inmóvil, con el enorme garrote enarbolado. En la punta del arma, tres largas y negras púas brillaban amenazadoramente con la muerte sin a luz. Sturm desmontó también, con movimientos rápidos y sistemáticos. De la grupa de Luin cogió el pesado bulto del escudo y el peto y lo soltó en el suelo. Bajo la encubierta mirada del gigante, se puso la armadura y, algo encorvado por el desacostumbrado peso, vadeó el agua, con la espada ya desenvainada. El acero forjado nuevamente brillaba a la luz del bosque, y, tras salir del estanque, Sturm extendió el arma en el establecido saludo solámnico ante la imponente figura que se erguía frente a él. Sturm apenas tuvo tiempo de levantar su escudo. El impacto del garrote hizo que el muchacho cayera de rodillas y, por un instante, sus sentidos también se tambalearon. Se imaginó a sí mismo en la posada el último hogar, y los ojos de Caramón, de Raistlin y de su madre centellearon en el fondo verde de la espesura. Aturdido, sacudió la cabeza. Parpadeó y de nuevo levantó el escudo al tiempo que el segundo golpe caía a plomo sobre él resbalando en el barro, y entre los crujidos de su armadura, Sturm retrocedió tambaleante hacia el agua, con su enemigo afianzado ante él, hablando en una extraña jerigonza que más que palabras semejaba el soplo del viento entre las ramas, o el susurro de las hojas muertas. Fracasaste, parecía decir el gigante, después de los kilómetros, los años y las aventuras en la oscuridad hueca y ponzoñosa. Y has fracasado, sí, más allá de tus peores temores y a causa de esos temores. La visera de su yelmo cayó hacia atrás en un súbito movimiento, y bajo aquella visera no había un rostro, sino una superficie de madera y corteza de roble, carente de rasgos. Entonces, de la gola, las coderas y las grebas, serpentearon una docena, después dos docenas de ramas, entrelazándose, enredándose y azotando a Sturm con los movimientos sinuosos de su súbito crecimiento. La copa del árbol brotó de lo alto del yelmo, que se resquebrajó con el chirrido de metal rajado. Sturm retrocedió de un brinco, boquí abierto, procurando recobrar el equilibrio, con el agua hasta los tobillos. El árbol empezó a moverse. «Nunca me derrotarás», dijo la voz, ahora clara y comprensible, mientras el guerrero crecía y se extendía, con los pies enraizados en la tierra, pero sus cuarenta ramas alargándose y moviéndose. Nunca me vencerás porque soy lo que la espada llega a ser en la última batalla. Cruelmente, casi con gozo, el ser descargó el garrote en el escudo de Sturm, obligándolo a recular. Sus ramas crujieron con cada arremetida, y el muchacho siguió retrocediendo hasta que el agua le llegó a las rodillas. El ser seguía hablando, lanzándole pullas, pero las palabras, y por último los sonidos, se perdieron en el chapoteo del agua y el tumulto ensordecedor de su propio miedo. Sturm atacó con su espada, pero sus movimientos eran torpes e ineficaces. La primera arremetida alcanzó la armadura del monstruo y se desvió. Con un despreocupado sesgo de su garrote, el ser paró el segundo golpe, y el siguiente. «Siempre resuelves las cosas con la espada o la lanza», los aireó la criatura arbórea mientras giraba el garrote sobre su cabeza. Atontado por el miedo, Sturm contempló el rápido desplazamiento circular de la enorme arma bajo la luz del bosque, que hendía el aire con el zumbido de mil cigarras, de cien mil abejas. Desesperado, el joven arremetió de nuevo con movimientos más imprudentes. Su acero pasó bajo el ondeante garrote, bajo el peto, y se hincó en el centro de la madera. Como si hubiese recibido un aguijonazo, la criatura emitió un grito que semejaba el ruido de ramas resquebrajándose, y el garrote descendió como un rayo. Encontró el hueco desprotegido entre el peto y la hombrera, y alcanzó carne, músculo y hueso. La espada de Sturm salió despedida y, dando vueltas por el aire, cayó en la maleza. Un dolor abrasador como un hierro candente recorrió el brazo izquierdo del joven cuando una de las púas negras se lincó en el hombro, en el mismo punto el código y la medida Michael Williams 121, donde Bertumnus lo había herido en Yule. Ahogando un grito, dejó caer el escudo, giró sobre sí mismo y se esforzó por alcanzar su espada. El garrote de la criatura arbórea se estrelló en el suelo a sus espaldas, haciendo temblar la tierra. Sacados de su sueño de manera tan violenta, los animales del bosque despertaron asustados, y el silencio saltó hecho añicos con la escandalosa chachara de las ardillas y los agudos e insistentes chillidos de halcones y arrendajos. Sturm cogió con la mano derecha la empuñadura del arma y se volvió para hacer frente a su adversario. En la penumbra del claro, la criatura parecía distante, difusa, como si hubiese llamado al bosque para que la rodeara. Con el brazo izquierdo inutilizado y palpitante de dolor, y el hombro atravesado por la púa negra partida, Sturm levantó la espada y aguardó la embestida de su enemigo. Pero la criatura arbórea estaba inmóvil, al igual que su arma enarbolada. En las sombras, con sus ramas erizadas de púas, ahora estáticas, tenía la apariencia de una enorme araña de numerosas patas, en el claro donde no soplaba el viento. Perplejo, Sturm dio un paso hacia el extraño ser, en tanto que el bosque a su alrededor recobraba la calma y se sumía de nuevo en el silencio. Despacio, el joven levantó la espada, con los ojos prendidos en la corona de hojas del árbol. Adelantó otro paso, y luego otro. Del suelo brotaron raíces que se enredaron en torno a sus tobillos, inmovilizándolo en el sitio. Después, lentamente, las ramas se acercaron y descendieron, las hojas secas se sacudieron y sonaron como un redoble a muerto. Sturm golpeó las raíces con la espada, pero con la diestra no era muy hábil y apenas tenía fuerza. Cuando una raíz se partía, surgía otra para ocupar su lugar, y los golpes del muchacho se hicieron más precipitados, más frenéticos y peligrosos. Dominado por el pánico, alzó el arma de nuevo, y el acero se enredó en la maraña de ramas que lo había cubierto. Retiró la mano de un tirón, dejando la espada en las retorcidas ramas, y fuera de sí, aterrorizado, arrancó y rompió las raíces con las manos desnudas. En el momento en que las ramas y las raíces estaban a punto de cubrirlo por completo, y una vara verde se enroscaba alrededor de su cuello y apretaba, Sturm tanteó para coger la espada que estaba sobre él casi asfixiado, sintiendo que la vida lo abandonaba, su mano se cerró sobre la empuñadura del arma, y, con la fuerza que impulsa al hombre que se está ahogando, Sturm tiró de la espada y la libró de la maraña de ramas. Jadeando, chillando, la hundió hasta la cruz en el oscuro corazón del treant. La criatura soltó un aullido seco y rasposo, y las ramas que aprisionaban a Sturm temblaron un instante. Pero el corazón del monstruo estaba podrido y hueco, y las ramas empezaron a apretar otra vez, rodeando el cuello y el pecho de Sturm con renovada y redoblada energía. El muchacho sintió el palpitante dolor en la herida del hombro, y el último retazo de voluntad lo abandonó. Sus pensamientos pasaron del miedo a un cansancio opresivo, y después a la negrura de un sueño sin sueños. Antes de perder el sentido, sonrió por lo absurdo de todo el lance. Es como un antiguo mito de los bosques, pensó. He viajado tan lejos para que acabe conmigo una espina clavada en la carne. Entonces el mundo explotó de repente y crepitó a su alrededor, incandescente y cargado de luz plateada y verde, y ya no vio ni sintió más. Lo encontrarían tumbado al pie del árbol hendido por el rayo, como un antiguo e inexplicable sacrificio. Mara corrió ciegamente a través del espeso bosque, sin reparar en obstáculos o peligro. Tres veces atisbo una fugaz silueta entre los árboles, y oyó la clara y familiar cháchara, sus tonos apurados y urgentes. En cada ocasión giró hacia la fuente del sonido y corrió hacia él, solo para descubrir que la araña, frenética por el dolor, se había escabullido a otra parte, dejándola con sus más hondos temores. Siguió corriendo, y sus pensamientos se tornaron más sombríos a medida que la espesura se cerraba sobre ella. Allá, al frente, se oyó de nuevo el grito, esta vez penetrante y distinto. Por fin lo vio, revolcándose en las hojas de un claro bañado por los rayos de sol. Tenía un profundo desgarro el código y la medida Michael Williams 122, en la espalda y dos patas torcidas en un ángulo grotesco. Gritaba de dolor e intentaba enterrarse al pie de un roble hendido por el rayo. Mara corrió hacia la araña y la tocó. Fuera de sí, Kiren se volvió con rapidez arqueando la espalda rota, en un absurdo gesto de autodefensa. Al ver que era Mara, algo en el interior de la araña se sometió a la cosa oscura que lo había perseguido a lo largo de un kilómetro. Despacio, como si intentara recordar algo profundamente arraigado en los años de una memoria tan antigua como su especie, Kiren plegó las patas y se agachó. Las hojas crujieron a su alrededor. Kiren, susurró Mara, alargando de nuevo la mano hacia la criatura. No era sanadora, ni una persona instruida, pero sabía mucho del bosque y estaba familiarizada con el invierno, y conocía las estaciones de la muerte. Luchando con valentía para contener el llanto, echó su capa sobre el cuerpo de la araña, sin tener siquiera la certeza de que ello fuera un consuelo para los de su especie. La criatura la miró con franca inocencia, vuelto hacia ella su feo rostro. Por un instante, la muchacha creyó atisbar otra faz más dulce tras las pinzas, los pedipalpos, los ojos múltiples. El desaparecido rostro de Kiren el elfo, arrebatado por la magia hacía tres años, y muy pronto perdido para siempre, a medida que la muerte se acercaba. Todo irá bien, lo tranquilizó Mara, desesperada, ciñendo sus brazos en torno al destrozado torso de la criatura. Sturm destruirá a ese, esa cosa del estanque, y arreglaremos los asuntos que nos han traído al bosque sombrío. Todo irá bien, Kiren Calamón, y la noche de las lunas llegará para nosotros. No supo qué más decir. Se sentó bajo el roble, aturdida, y pasó un buen rato antes de que se diera cuenta de que el cuerpo que abrazaba no era el de una araña, sino el de un elfo mortalmente herido. Mara, susurró Kiren, en cuya voz todavía quedaba el tono seco y chirriante de la araña. La muchacha se volvió hacia él, con los ojos abiertos por la sorpresa y una momentánea chispa de felicidad encendida en lo más profundo de su angustia. Oh, Kiren. Has, has vuelto. Aun cuando. Se contuvo de inmediato, lamentando sus palabras, dictadas por el dolor. Kiren sonrió y acarició tiernamente su mejilla con la mano herida. Aun cuando solo sea por un breve instante. Sí, Mara. Hay cierta, justicia en esta forma. No querría ser otra cosa que Kiren el elfo, aunque se encuentre en el umbral de la muerte. Mara acunó su cabeza, sollozando. La última crueldad es que vuelvas a ser tú mismo solo para morir, dijo. Kiren sonrió con amargura. Su respiración era más trabajosa por momentos. No es la última crueldad, querida Mara, sino la penúltima. ¿Por qué, sabes? Este no soy yo realmente, sino un sortilegio realizado con la criatura que ha viajado contigo durante tres años en su forma natural, de siempre. Mi verdadera naturaleza es la de una araña, Mara. Nacida araña y destinada a morir siendo araña, supongo pero ha habido dos ocasiones en que he sido otro, la primera en Silvanost, hace tres años, y la segunda. La segunda es ahora. Muda por la sorpresa, Mara se recostó en el tronco del árbol. La cabeza le daba vueltas, y tuvo que esforzarse por no perder el sentido. Entre tanto, el elfo, la araña, que tenía en sus brazos continuó con el desgarrador relato de cómo el hechicero Calote lo había atrapado en su tela, en lo alto de un espeso roble de hojas negras, y lo había retenido prisionero hasta el momento en que pudiera ejecutar su terrible encantamiento. Porque, verás, explicó Kiren, con la respiración entrecortada y el cabello empapado de sudor, el hechicero me dio esta apariencia para traerte hasta él. Pensó que te, te doblegarías a sus deseos para liberarme, y entonces, bueno, entonces yo seguiría siendo una araña, y tú estarías. El código y la medida, Michael Williams, 123. Atada al hechicero calote como su esposa, o desterrada para siempre y viviendo en soledad, sin amigos, en desolación y vagando por tierras agrestes, concluyó Mara con un hilo de voz, recordando la rígida fórmula de la ley Silvanesti que impone un comportamiento correcto a las doncellas. ¿Pero por qué embrujar a una araña? ¿Por qué no, adoptar él mismo un apuesto físico, de manera que una muchacha se sintiera atraída por él a despecho de su vileza? Te quería a ti, Mara, Y quería que te entregaras al viejo y feo calote, con plena conciencia de la persona que estaba junto a ti. Era un plan engendrado por el abismo. Masculló la joven, cuya pena se tornó poco a poco en cólera. Sin embargo, abrió para mí un mundo de luz y relaciones que no terminaba al borde de la tela, y, durante un tiempo, los días, las estaciones y las palabras florecieron en algo real. Kiren sonrió al recordarlo, pero sus ojos parecían enfocados en un punto distante. Su voz se debilitó, y las palabras flotaron inacabadas en el aire. Alzó los ojos hacia la joven y la miró con una ternura inmensa. Durante un fugaz instante, la doncella elfa recordó los barcos verdes, los mensajes flotando corriente abajo del tontalas. —¿Te, te duele mucho, Kiren? —preguntó, mirándose en sus dorados ojos. Los siguió mirando mientras se volvían vidriosos y distantes, y la forma almendreada se tornaba redonda, sin párpados y segmentada, al adoptar su verdadera forma en el momento de la muerte, dejándola en el claro con una araña en su regazo, y sus pensamientos a medio camino entre la tristeza y la perplejidad. 18. de sombra y luz, los dos montaban a caballo, el vado del Wingard estaba a la vista. 13 kilómetros al sur del Alcázar Vingard, el vado era el paso más habitual desde el oeste de Solamni al este. Las viejas rutas de caravanas cruzaban la corriente por estos rocosos bajíos, y en las más antiguas clases solámnicas de geografía se decía que todos los caminos a las montañas, a los castillos y torres que guardaban la vetusta región, pasaban sobre el río en este punto establecido desde antaño. Era una enseñanza pasada de moda. Había una docena de vados a lo largo del Wingard, algunos de ellos encubiertos, otros prohibidos por la medida por razones perdidas en la edad del poder. Sin embargo, el comercio desde Calaman, Nordmar y Santion cruzaba todavía el río por el vado del Wingard, vigilado desde el Alcázar por ojos atentos que se mantenían alerta contra bandidos y cosas peores. Aquellos ojos atentos debieron de haber parpadeado, o la niebla que se levantaba del río y la especial oscuridad de esta noche sin lunas debieron de dificultar la visibilidad desde las torres del Alcázar, porque los dos jinetes descendieron a los bancales del río sin ser advertidos, los cascos de sus caballos envueltos en trapos para amortiguar el ruido. El más pequeño de los dos hombres se echó hacia adelante en la silla y estornudó, al no estar acostumbrado a las largas cabalgadas ni a la humedad del aire nocturno. Chist. Si se el más alto mientras alargaba la mano hacia las riendas del caballo de su compañero. —Vas a conseguir que nos caiga una lluvia de flechas con tanto alboroto, Derek Grunwart. —No entiendo esto, señor, susurró Derek. Misiones secretas en mitad de una noche fría, en el lejano este. Los sirvientes exhortados bajo juramento a guardar silencio sobre nuestra partida. Y has mantenido una actitud circunspecta desde las alas de Abacut hasta este mismo punto, como si nos dirigiéramos a una batalla. Cosa más que probable, replicó Boniface, al tiempo que retiraba la capucha que lo cubría. Quizá más de lo que imaginas. Derek nunca lo había visto actuar de un modo tan furtivo. Estaba muy pálido y sus ojillos tenían una expresión acosada, calculadora. Más me vale no discutir con él, pensó el muchacho, pero lo siguió haciendo, a pesar de todo. Tú mismo dijiste que estaba en el bosque sombrío, tío. Pudriéndose en una prisión ruida. Y que cuando se cansaran de tenerlo. El código y la medida Michael Williams 125. Se lo que dije. Lo interrumpió con brusquedad Boniface. Se hirvió en la silla y se echó hacia adelante. Su aliento estaba caliente por el vino y por algo animal y aterrador. Basta ya, Dreck, susurró. Debemos asegurarnos contra cualquier imprevisto. Si lograra escapar, ya fuera por cualquier circunstancia disparatada o por alguna actitud oculta que le ha costado años y peligros terribles demostrar, las calzadas deben estar preparadas para su aparición. Este camino ya se dejó preparado hace 15 días, protestó Deret, aunque sabía que sus palabras no se tomarían en consideración. Boniface se retiró el pelo de la frente con gesto nervioso. Pero quince días es como un año en la memoria de, de los que empleamos, explicó con voz tensa, un poco más alta de lo que habría sido aconsejable. Derek frunció el entrecejo y, apartándose de él, escudriñó la niebla en busca de alguna señal de los mercenarios. Había sido lo mismo desde media mañana, cuando Bomifase lo había abordado en los establos. En silla dos caballos, había refunfuñado el caballero, cuyos ojos tenían una expresión fría y acosada, mientras sus dedos se cerraban con fuerza en el hombro del muchacho. Como, como desees, señor, había contestado Derek, poniéndose de inmediato a la tarea ensilló los caballos en silencio, sabiendo por instinto que ninguna de sus preguntas sería contestada hasta que llevarán un buen tramo recorrido camino de donde quiera que los llevarán las calenturrientas tácticas de Boniface. Las puertas de la torre se habían cerrado tras ellos y ya habían entrado en las colinas Vircus, cuando el caballero reveló su punto de destino. Incluso entonces, lo único que mencionó fue el vado del Wingard, sin extenderse en más explicaciones. El resto de su conversación se redujo a gritos, palabras de apremio y maldiciones mientras cabalgaban a buen paso por las llanuras, a través de las praderas anegadas y el frío viento, impropio de la estación, en tanto la niebla se levantaba hasta los flancos de los caballos, y la torre se perdía de vista tras las montañas. Derek se estremeció. La primavera estaba todavía muy lejos, a despecho del calendario y del cercano cambio de estación sus pensamientos desabridos se habrían traducido en refunfuños y quejas a no ser porque en ese preciso instante atisbó un movimiento en la orilla del río un ligero cambio en las sombras allí, señor susurró, señalando a dónde las sombras se dividían de la densa niebla del río tres figuras achaparradas se acercaron, encapuchadas y agazapadas deslizándose veloces cuesta arriba por el declive del bancal como espectros retorcidos Boniface inhaló profundamente Guiada por el hábito, su mano fue a la empuñadura de la espada, en tanto que el caballo se agitaba nervioso. —Esto no me gusta, pensó Derek, alerta a la aparición de más individuos entre la niebla. Boniface levantó la mano, y uno de ellos, el más alto, alzó la suya en respuesta. Los otros dos se quedaron algo retrasados, casi invisibles en la densa niebla del río. —¿Lord Grimbane, no? Preguntó el que se acercaba. Había algo seco en la voz, que insinuaba siglos de piedra y calor. Parecía fuera de lugar en este entorno, y Derek retrocedió de manera instintiva al tiempo que tiraba de las riendas para controlar a su espantado caballo y evitar que huyera a todo galope. El único que mantenía la firmeza era Boniface. Evidentemente, Grimbane era el seudónimo que había adoptado. Baja la voz, susurró. Estáis en terreno hostil. El asesino, pues no era otra cosa, a despecho de los términos comedidos utilizados por Boniface para el arreglo, soltó una risita cruel. No es esto Solamnia? preguntó. Y no eres tú mi amigo. Sabes lo que tienes que hacer, inquirió el caballero con sequedad, al tiempo que se cubría de nuevo con la capucha. El código y la medida Michael Williams 126. Confía en mí, si se o el asesino. Su mano fue hacia la daga colgada en el cinto. A Derek le pareció que aquella mano tenía escamas, como la piel de los reptiles. La capa que cubría al asesino se retorció y ondeó de manera anormal. No puede ser, se dijo Deret, mientras acariciaba la cruz de su caballo para tranquilizar al frenético animal. Sin duda es un efecto óptico por culpa de la niebla, ¿confiar en ti? Repuso Boniface. Repite lo que tienes que hacer y en el orden en que debes hacerlo. Entonces hablaremos de confianza. Y también del pago, del oro que recompensa a quienes son dignos de crédito y saben guardar silencio. Represar las aguas corriente arriba, empezó el asesino, denotando por el tono monótono que repetía las instrucciones aprendidas de memoria. Apostar los sentinelas. Si llega el caso, será solo un muchacho, a pie o a caballo, tanto da. El emblema de su escudo es una espada roja sobre un sol amarillo. se asintió con la cabeza. Y si llega el caso. Abrir el dique cuando el chico esté en el centro del río, recitó el asesino mientras cargaba el peso en uno y otro pie de manera alternativa, con un ruido extraño, como si pisara sobre almohadillado. Dejar que la fuerte corriente del vingard haga el resto. ¿Y después? No decir una palabra de nuestro trato ni de lo ocurrido, fue la respuesta. Entonces, en el antiguo solánico, el venerable idioma que en boca de este encapuchado conspirador sonaba corrupto y monstruoso, añadió y deshacerme de mis cómplices. Repartir el oro sería mucho más sencillo, se chanceó Boniface en el lenguaje consagrado para ceremonia y canto, y Derek no pudo evitar apartarse de su maestro de caballería y de las achaparradas monstruosidades con las que negociaba. ¿Qué es esto? Pensó el muchacho, mientras se desprendía de su terca arrogancia como si fuera una costra de barro arrastrada por un aguacero. ¿A dónde te está llevando tu sentido del honor, Lord Boniface de Fogaven?, pero no dijo nada, y Derek Grunewart presenció en silencio cómo pasaba el oro, la mitad de lo acordado, de las manos del caballero a las del asesino, con la promesa de que el resto llegaría cuando se sacara del río el cadáver del chico. Y, también en silencio, el escudero siguió a su caballero remontando el declive de la ribera y luego al norte, hacia el Alcázar, donde se albergarían el resto de la noche junto a hogueras inocentes, hablando de código y medida con la guarnición. Y sí. Empezó Derek. Pero Boniface desestimó sus palabras con un ademán. Su brazo semejó el ala de un murciélago bajo el oscuro dosel de su capa. ¿Quién iba a creerles? Preguntó, con un tono firme y siniestro. ¿Qué persona honrada daría crédito a tipos como ellos contra la palabra de un caballero de la espada? Se giró sobre la silla y dirigió a su escudero una mirada fría e impasible. Da gracias de que sea un su huérfano, sin tíos ni primos olfateando la sangre de cualquier crunguar después de perpetrada la acción. Si ese fuera el caso, tampoco tú saldrías bien librado. No olvides que estás implicado en el asunto, sobrino. Su mirada abrasadora se clavó en Derek. Lo que es más, confiaré en tu silencio sobre esto, como tú confiarás en que, dadas las circunstancias y la razón para actuar así, estoy absolutamente capacitado para entendérmelas con testigos incómodos. A decir verdad, no sería la primera vez que lo hago. Su mirada se tornó distante, abstraída. Este cambio de expresión le gustó aún menos a Derek. Lord Boniface sacudió la cabeza, furiosa y repentinamente, como si luchara consigo mismo para librarse de un recuerdo siniestro. Se irguió en la silla y parpadeó tontamente. Mañana regresaremos a la torre, para ocuparnos de, atar los últimos cabos sueltos. En las llanuras de Solania, con el vetusto Alcázar de Vingard ya a la vista, Derek Grunwald recibió las últimas instrucciones. Y supo lo que le ocurriría si no las seguía al pie de la letra. El código y la medida Michael Williams 127. A primeras horas de la tarde, Sturm despertó al sonido de una música y al tacto de unas manos suaves. Dos hermosas mujeres se cernían sobre él, encaramadas en las gruesas ramas del roble como inverosímiles pajarillos. Tenían el cabello pelirrojo y la tez pálida, con los ojos almendrados como los de los elfos, aunque eran bastante más pequeñas. Ambas se cubrían con unas finas túnicas plateadas. Ninfas. Exclamó Sturm, abierto, al recordar las leyendas sobre encantamientos y cautividad. Empezó a incorporarse, pero ellas se lo impidieron con rapidez y firmeza. —Chist. Susurró una, presionándole los labios con sus delicados dedos. Olía a menta y romero. —Avisa al señor, levante. Sturm intentó, inútilmente, escabullirse de la ninfa, pero sus dedos se apretaron más, como también ocurrió con las raíces que le rodeaban las piernas. No podía moverse. Entonces, a consecuencia de sus esfuerzos, reapareció un dolor mayor, que le recorrió el pecho y el hombro. Recordó la herida sufrida, la púa negra hincada en su hombro. El dolor retornó, pero con él llegó también la música, precipitándose desde las ramas como una dulce lluvia plateada. Sturm miró en derredor buscando a Mara, pero fue en vano. Entonces, suave, melodiosamente, las hechizadoras criaturas que estaban a su lado empezaron a cantar. Sus voces armonizaron con el acompañamiento de la flauta, que retosaba entre los versos como una nutria en el agua plateada. A despecho de su desconcierto e incertidumbre, Sturm se encontró sonriendo y se incorporó sobre el codo, buscando de nuevo a la doncella elfa. Bertumnus tocaba al pie de un acebo, a menos de diez metros de distancia, con el rostro vuelto hacia arriba. Un par de budos estaban posados en su hombro. Precipitadamente, Sturm buscó a tientas su espada, esparciendo ninfas, raíces y hojas secas por doquier. El hombre verde siguió tocando, con expresión seria e inescrutable. Con un movimiento rápido, dando un respingo de dolor, Sturm tocó la empuñadura de la espada, pero la hoja estaba atorada en el corazón del árbol, carbonizado por el fuego, y sus dedos resbalaron impotentes sobre el brillante metal. Entre tanto, una inusitada compañía se había unido al or silvestre. Del escondite de la fronda del entorno, salió primero un ciervo, y a continuación un tejón. Tres cuervos volaron en círculo sobre el roble y luego se posaron en las ramas altas. Incongruentemente, se les unió una pequeña alondra. Alrededor de Sturm, por todas partes, las ardillas parecieron brotar de las ramas. Por último, de las sombras, salió un lince blanco, que se enroscó a los pies de Bertungus y contempló a Sturm con sus traslúcidos y dorados ojos. El muchacho intentó hablar, pero le faltaban las palabras y el aliento. El espantoso dolor de su herida lo atravesó de nuevo, y ya no vio ni sintió más. Evante, Diona. desatada al muchacho, ordenó Bertumnus. ¿Y después, señor? preguntó Evante. ¿Lo enterramos en el corazón de este árbol? ¿O regamos el suelo del bosque con su sangre? inquirió Diona anhelante. No más cautividad, declaró Bertumnus. Y no más muerte. Cuando acabe la noche, habrá pasado por ambas. ¿Se lo vas a entregar a ella? Si se odiona. ¿A esa vieja hechicera, con sus raíces y pociones? Lo herbolarizará. Protestó Evante. Los vegetales no nos divierten. Bertunus esbozó una sonrisa burlona. Alzó la flauta en la palma extendida de su mano, la sopló suavemente, y el instrumento se desvaneció. A la vista de una magia tan poderosa y discreta, las ninfas cesaron de protestar. Luin y Bellota entraron bamboleándose plácidamente en el claro, enganchadas a una carreta verde cubierta, y atadas a las lanzas con enredaderas y cuerda tejida. A las riendas del vehículo iba el código y la medida Michael Williams y 128, Jack Rery. Sus ojos miraron intensamente al muchacho que estaba en el árbol. Saludó a Bertunus con una breve y respetuosa inclinación de cabeza y una sonrisa. «Bienvenido, hijo mío», dijo Lord Silvestre. Las ninfas se inclinaron ante Jack, y desde las ramas enegresidas del roble la alondra descendió y se posó en su hombro. «¿Cómo está, padre?» Se interesó Jack mientras guiaba la carreta a un lugar junto a Bertumnus. «Desfalleciendo», contestó Diona, a la vez que posaba la mano en el cuello de Sturm y buscaba delicadamente el pulso con sus blancos dedos. «Ha soportado mucho y sufrido la herida. Su vida es apenas una llama que se va apagando». —¡Desenrédalo, Jack! —ordenó Bertumnus. —¡Como órdenes, padre! —contestó dócilmente el joven. Luego hizo un guiño pícaro a las ninfas, que se sonrojaron y se dieron media vuelta. Aunque no alcanzo a ver qué provecho puede sacar de él. La nobleza y la estupidez libran un combate en su interior, y me parece que huelga decirte cuál lleva ventaja. Tú te mueves por los dos mundos como pez en el agua, Jack Derry, lo reprendió indulgentemente. No sabes nada de un corazón dividido. Al parecer, este, monstruo arbóreo estuvo a punto de evitarle ese trabajo, observó con sequedad Jack, rozando la herida del hombro de Sturm. El Treant no sabe de intenciones buenas o malas, ni de humanos, elfos u ogros, ni de amigos o intrusos, replicó Vertumnus con tono impaciente. Y sin embargo es uno de nosotros, no un monstruo. Lo sabes desde tu infancia, Jack. No ha cambiado desde que te fuiste. Vertumnus no añadió más. Mientras miraba a Jack levantar a Sturm del suelo abrazado, hizo un gesto indolente, casi abstraído, y la flauta reapareció en su mano. Supongo, dijo Jack, mientras se cargaba al hombro al muchacho solánico, que no sería mala cosa tener a Sturm entre nosotros. Pero tendría que enseñarle muchas más cosas. Bertunus resopló. Y también él tendría mucho que enseñarte a ti, Jack Derry, de formulismos, política y cosas abstractas. —Has crecido tanto como una mala hierba, chico, pero cinco veranos de desarrollo producen un árbol verde y un joven inexperto, nada más. Con cinco años, en la corte de Solania, estaría jugando, caminaría bamboleándome y lloraría por pequeñeces, como lo hizo este, sin duda. —No, no lo hizo, dijo Bertumnus con voz queda. —Ni siquiera cuando tenía cinco años. —¿Lo conocías ya a esa edad? —preguntó Jack. —Entonces también conociste a su, célebre padre, sin duda. Era otra vida, otro país, respondió Bertumnus con expresión ausente mientras giraba la flauta entre los dedos. Los cuervos se posaron a sus pies, esperando alerta mirando con curiosidad el reluciente objeto que el hombre verde tenía en la mano. Pero sí, conocía a Angrif Britblade. Servía sus órdenes en Naraka, y seguía su servicio todo el tiempo, hasta el asedio a su castillo. ¿Qué le ocurrió a Angrif Britblade? Preguntó Jack. ¿Tiene el chico esperanza de encontrarlo? No lo sé y no lo sé, dijo Bertungus, llevándose la flauta a los labios. Entonces ¿por qué traerlo entre nosotros, por qué tirar de él mediante la herida? Inquirió, exasperado, Jack. No tienes noticias de su padre, Y. Pero sí las tengo de lo que causó la perdición de su padre, replicó Bertumnus. El por qué Agion Patuarden y las tropas de refuerzo no llegaron nunca al castillo Brickblade es una vieja historia para los solámnicos, pero nadie sabe quién fue el que organizó la emboscada. El código y la medida Michael Williams 129. Y, con cada palabra, la edad desapareció del rostro de la cantante, y recuperó una incomparable belleza perdida. Ojos almendrados, piel tostada y cabello oscuro, brillante como un cielo invernal. Lenta y dolorosamente, él había empezado a moverse, primero un dedo, después una mano. Aferró un manojo de hierba que tenía debajo y arrancó una brisna, y a continuación otra. Pero estaba todavía demasiado débil, no podía levantar la mano. Así que cerró los ojos y descansó, sintiéndose seguro en la canción y el cuidado de la mujer. Solo veía verde, verde, y se durmió y soñó con hojas, y primavera, y raíces hundidas profundamente en la tierra. Parecía que hubieran pasado cien años parecía un tiempo inmemorial. Y, sin embargo, aquí estaba, en el bosque sombrío, compañero de ninfas y búhos, y de esa hermosa, maravillosa mujer. Le había dado vida, lo había hecho florecer. Le había dado la flauta y el conocimiento de los modos. Y ahora había otros, otros que amenazaban su vida y su reino. Había llegado a conocerlos a todos, y había llegado a perdonarlos. Pero perdonar no implicaba rendirse el bosque sombrío latía en su sangre y era irrevocablemente suyo. Su canción había terminado, elevándose entre las ramas de los vallenuots bañadas por la luz de luna. Despacio, casi amorosamente, Vertumnus se inclinó sobre el muchacho tendido en el lecho de la carreta, y susurró algo a Sturm que nadie, ni siquiera las ninfas, oyó. Años más tarde, en la torre del sumo sacerdote, en el frío de los días últimos de un febrero, aquellas palabras retornaron a Sturm mientras dormía. Al despertar, fue incapaz de sacarlas a la superficie del oscuro mundo de los sueños, ni tampoco pudo detenerse mucho a intentar recordarlas, pues Derek había conducido a veintenas de caballeros a la matanza el día anterior, y la mañana sería una precipitada carrera de armas y preparativos. Pero las palabras fueron sencillas. Puedes elegir, dijo Bertumnus. Hasta el final de esto y de cualquier cosa, puedes elegir. ¿Vivirá, verdad, padre? Preguntó Jacanelante. en Evante enlazó su brazo al del joven y lo besó, traviesa, ¿vas a ayudar a Sturm en sus planes de venganza? Exclamó Jack. Nada más lejos de mi intención, no, respondió gravemente Lord Silvestre. Luego se llevó la flauta a los labios, tocó y recordó. A medida que Bertumnus tocaba, el agua se agitó frente a él. Perdido en sus pensamientos y recuerdos, evocó un lejano invierno, un tiempo de llegadas, cuando Lady Aceveda lo había hecho volver de un lóbrego sueño. Nunca había estado muy seguro de lo ocurrido. Recordaba la cita a medianoche que Lord Boniface y él habían tenido con los bandidos. Recordaba su espanto cuando dinero y conspiración habían pasado del caballero a los malhechores. Recordaba las consecuencias, el ser acusado de traicionar a la orden, el escabullirse por la noche de los guardias que lo custodiaban, y el invierno y la caminata. La seguridad de las murallas quedó atrás y la nieve era una cortina al frente. Estúpida y ciegamente, buscó un camino hacia el este, una calzada despejada a Lemish y a casa. El frío era intenso, la nevada incesante, y el viento tan fuerte que pronto perdió todo sentido de orientación, la visibilidad y el razonamiento. Recordaba las luces de antorchas en el lejano campamento, y cómo aquella luz creció en la oscuridad y la nieve hasta parecer que había una luna o un sol ante él, en lugar de la muerte que temía que fuera. Recordaba haber entrado en la luz, y los harapientos hombres a su alrededor, las maldiciones y los golpes en la cabeza, acompañados por las vehementes vocales de su lenguaje nativo. Intentó responder en medio de la demoledora lluvia de palos, garrotes y puños crispados, y entonces había llegado el repentino golpe en su hombro izquierdo, la abusada y negra daga de dolor, un poco más arriba del corazón. El mundo se tornó súbitamente blanco, después oscuro. Y luego desapareció. El código y la medida Michael Williams 130. Por último, recordaba este sitio. Se despertó con una vieja bruja junto a él, que cantaba unos largos versos curativos recordaba cada una de las muchas palabras pues cada una de ellas tal como la mujer las cantaba propagaba calor por sus extremidades y aliento por su paralizado cuerpo posando sus pequeños labios en la parte posterior de su oreja de un modo u otro vivirá declaró vertumnus si todo va bien al cuidado de la señora ahora canta levante. diona canta con tu hermana mientras llevamos al muchacho a Aceveda, cantad la canción del bosque se volvió hacia su hijo con una expresión vehemente y picara. —Canta tú también, Jack. Tienes la bonita voz de tenor de tu padre, además de su habilidad con la espada. —¿O deberías tenerlas, pues las suyas ya están declinando? Jack sonrió y se encaramó al pescante de la carreta, dejando sus preocupaciones al pie del abrazado roble. En verdad fue una hermosa voz de tenor con la que comenzó la canción. La carreta se puso en marcha, con Jack a las riendas, y las ninfas, cada una montada a horcajadas en el cuello de los caballos, sumaron sus voces, dulce y sosegadamente, dejando que Jack llevara el peso de la canción. Jack Derrick cantó, y su padre lo acompañó con la flauta, que retosaba veloz sobre las notas y sobre los silencios entre las notas. Si Mara hubiese estado allí, habría reconocido de inmediato el modo de tocar de Bertungus, pues la magia estaba en la compleja técnica que llenaba las pausas de la música, los espacios entre palabras. La carreta salió del claro, la fronda se cerró a su alrededor, y pronto todo fue silencio en el calvero y el estanque, a medida que el canto y el alegre e imaginativo sonido de la flauta se apagaban en la distancia. En uno de los silencios entre versos, la espada de Sturm se soltó del árbol y cayó al suelo. La cicatriz que había hecho en la madera se cerró al instante, y las hojas brotaron en una maravillosa profusión en sus ramas. Cuando la música se reanudó, esta vez tenue, apenas audible, dos nudos del tronco se oscurecieron. Luego se humedecieron y brillaron cuando el treant despertó y abrió de nuevo sus intemporales ojos.